0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Diesmal haben Chris und ich uns unterhalten über das Thema Wachstum und die Frage, ist Wachstum wichtig und wenn ja, warum ist es wichtig? Ähm, dabei ist ein sehr interessantes Gespräch zustande gekommen und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Du Chris, ähm, wir, wir haben ja letzte oder vor zwei Wochen haben wir über Black Friday gesprochen und äh, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, du hast mir ja auch die die Hausaufgabe gegeben, mich um ein Thema zu kümmern diese Woche, äh, <lacht> habe ich mich ja sehr darüber gefreut und äh, auch bei mir ist es halt ein interessantes Thema aktuell und ich würde einfach mal eine These in den Raum werfen und zwar geht es diesmal um Wachstum. Die mhm. These generell ist, Wachstum ist eigentlich somit die wichtigste Komponente im Unternehmen. Und ich fände ganz cool, wenn wir uns unter, über die These einfach mal unterhalten würden, mhm. diese Folge. Weil äh, ich sage jetzt nicht, dass ich dass ich der Meinung bin, dass, es, dass die These richtig ist. Aber ich fände mal super interessant, deine Meinung darüber zu hören. Weil, also wer, wer dich einigermaßen kennt, der weiß ja, dass mhm. du gern auf so auf so Marketingaktionen irgendwie so so krasse Stunts quasi abfährst ähm, und irgendwie eine coole Marke aufbauen willst, die für was Cooles steht und so weiter. Und äh, über Wachstum sprichst du aber eigentlich relativ selten, sondern du du hast meist eher so diese diese coolen ja weiß ich nicht. Du willst irgendwas irgendwas Cooles erreichen quasi, aber um Zahlen geht es dir da meist eher weniger. Und äh, deshalb finde ich es auch super spannend, da mal drüber zu sprechen. Ähm, und ja, ich dachte, fangen wir mal damit an diese Woche.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Trugschluss, habe ich das Gefühl. Ähm, ja? Also äh, selbst, weil ich, also ich habe mir da selber natürlich ein bisschen Gedanken drüber gemacht, als wir die, äh, die Diskussion gestartet haben und uns überlegt haben, was eben jetzt das äh, Folgenthema sein könnte. und ich habe mir dann gedacht, so ja, okay, ich denke wirklich selten über Wachstum nach. Das heißt aber nicht, dass mir Wachstum nicht wichtig ist tatsächlich. Mhm. Äh, und ich habe sogar mir ein paar Gründe aufgeschrieben, warum ich es wichtig finde oder warum ich glaube, dass es irgendwie ähm, Sinn macht. Ähm, aber jetzt mal erstmal generell, also über welches Wachstum sprechen wir denn? Also geht es hier um das gesamtunternehmerische äh, Wachstum im Sinne von irgendwie äh, Umsatz, im Sinne von äh, Mitarbeitern, äh, also wirklich Gesamt oder hast du da dir einen äh, ganz speziellen Bereich äh, vorgeknüpft? Ähm, mir geht es tatsächlich eigentlich ums Gesamte. Also es hm. kommt natürlich darauf
0: an, was man sich so anguckt. Ähm, aber bei mir, wenn ich wenn ich überlege, bei mir ist es zum Beispiel auch gerade so, dass ich in der in der Phase bin, wo ich ein bisschen investieren möchte und äh, neue Mitarbeiter und sowas reinholen will ins Team, ähm, um mich auch ein bisschen zu entlasten. Und äh, einmal, also Einmal aus der Perspektive quasi, halt auch als Dienstleister. Da gehört natürlich das, das nötige, der nötige Umsatz zu, damit ich auch erstmal die Investitionen finanzieren kann, aber ähm, eben auch Mitarbeiter und so. Ich finde es aber vor allem aus, aus Umsatzsicht tatsächlich interessant.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde Wachstum insofern einfach spannend, weil ähm Klar, auch wenn man definiert Wachstum ja in der Regel über den über den Umsatz, aber ich finde vor allem das, was dann daraus resultiert, irgendwie äh, für mich selber unheimlich spannend. Sprich, mhm. also für mich ist die reine Umsatzperformance in dem Sinne dann nicht so wichtig. Ich meine, äh, jeder weiß auch, dass ich jetzt bei bei FTG zum Beispiel Umsatz nicht wirklich äh, tracke. Also ich habe mhm. zwar die Shopify-App auf meinem Handy, ich gucke da aber gefühlt nur einmal alle drei Wochen rein. Und dann ist es meistens eher, weil ich irgendwie eine SKU-Number suche ja. äh, und nicht, weil ich irgendwie jetzt gedacht habe, so, ach, was ist denn he heute irgendwie der Tagesumsatz? Sprich, da bin ich schon immer relativ dankbar über Björns äh, zusammenfassende wöchentliche Report-E-Mails, die ähm, äh, mir da einfach einen richtig guten äh, Rundumschliff geben über die aktuelle Situation. Shoutout an Björn. Ähm, <lacht> genau, äh, also von, von dem her ähm, habe ich mir auch jetzt äh, heute so ein Stück weit überlegt, warum ich denn Wachstum generell gut finde. Mhm. Ähm, und ich habe mir da so ein, ein paar, paar Gründe aufgebaut. Und ich glaube, ein Ding, ähm, vor allem aus einer unternehmerischen Perspektive, mega, mega wichtig, ist halt auch bei uns ein Stück weit Economy of Scale. Um da ja. jetzt mal direkt das erste Buzzword reinzuschmeißen. <lacht> Sprich, ähm, Economy of Scale heißt ja im Grunde genommen nichts anderes, als ähm, quasi durch das Wachstum, ähm, ähm, einen ökonomischen äh, Wert zu schaffen, in dem Fall ist es häufig zum Beispiel eine Margenverbesserung äh, oder überhaupt erst eine Margenherstellung. Also ganz, ganz viele Unternehmen haben ja so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, äh, ne, sei es Marktplätze, sei es ähm, äh, andere Bereiche und da muss man erstmal eine bestimmte Größe erreichen, um überhaupt irgendwie in eine Art Profitabilität zu kommen häufig. Ja. Das ist nicht in jedem Unternehmen der Fall und da sollte man tatsächlich auch nicht faul werden, weil ganz viele sagen halt, nee, ich kann erst äh, profitabel sein, wenn ich irgendwie x Mitarbeiter habe, x Umsatz habe. Das ist häufig nicht unbedingt wahr und ich, ich weiß auch, wie wir da selber ein Stück weit reingetappt sind, aber weil wir als FTG ähm, natürlich auf der Produktionsseite ähm, äh, unheimlich äh, tief verwoben sind, äh, ist es schon wichtig, weil für mich heißt, mehr Produkte produzieren zu können quasi äh, bessere Produktionspreise erzielen zu können und aber auch ähm, quasi die das Development, ähm, ähm, äh, sage ich mal, besser finanzierbar zu machen gegenüber den äh, Units, die dann gekauft werden. Also man muss sich ja vorstellen, wenn wir jetzt eine Kollektion entwerfen von, sagen wir mal, fünf äh, Stilen, mhm. ja, dann liegt der Aufwand nicht in, sage ich mal, der Quantität, die damit einhergehen, sondern der Aufwand liegt in, ähm, in der Entwicklung dieser Produkte selber. Und wie viel ich dann nachher kaufe, ist äh, aus der Perspektive fast egal. Also ja. da ist dann Cashflow wichtig, da ist dann irgendwie Absatz wichtig, da ist dann irgendwie Lagerkosten wichtig und so weiter. Ähm, aber von einem reinen Aufwand, um die äh, Kollektion zu realisieren, ist die Quantität quasi äh, unerheblich. Und was das eben im Grunde genommen dann eben äh, heißt, ist, dass wenn wir jetzt nur 100 Produkte von einem Stil produzieren, wir einfach wesentlich ineffizienter sind, als wenn wir 1000 Produkte von einem Stil äh, machen. Denn der Aufwand, der in die Entwicklung dieses Stils äh, geht, ist halt eben derselbe. Das heißt, du 100, hast quasi ja. Fixkosten sozusagen bei jeder Produktion. Und je genau. mehr äh,
0: Produkte du, du dann eben äh, orderst, desto weiter verteilen sich oder besser verteilen sich diese Fixkosten halt auf jedes
1: Produkt. Genau, also man man kann quasi sagen, dass, ähm, sage ich mal, eine Kollektion mit irgendwie fünf verschiedenen Produkten, da sitzt meine Designerin so und so viel Stunden dran, da sitze ich selber so und so viel Stunden dran, mhm. da müssen wir mit unseren Suppliers und Produzenten sprechen, so. Und sagen wir mal, das Gesamtpaket ist irgendwie Entwicklungskosten von 5000 Euro für eine Kollektion in Form von Salaries, mhm. in Form von Stoffen, die eingekauft werden müssen und so weiter und so fort. Und dann ist halt eben die Frage, wenn ich jetzt bei jedem von diesen fünf Produkten nur 100 Stück produziere, sprich 500 Units habe, dann habe ich im Grunde genommen Produktentwicklungskosten von 10 Euro mhm. pro Produkt. Ja. Wenn man das so eins zu eins runterbrechen würde. Und ähm, das ist halt also ein Riesenkostenfaktor tatsächlich, weil das mhm. ist dann mal eben irgendwie der doppelte Produktionspreis, äh, einfach nur weil die Produktentwicklung, ähm, so aufwendig ist im Vergleich zu den Zahlen, die geordert werden. Wenn ich jetzt aber überall äh, 1.000 Produkte kaufen würde, dann habe ich halt eben relativ 1 Euro Entwicklungskosten pro Produkt, was eben die Produktionsmarge in dem Sinne unwesentlich erhöht. Mhm. Und ähm, warum ist das wichtig für mich? Naja, ähm, für mich ist in dem Sinne dann also quasi Wachstum und ähm, der, der die Umsatzsteigerung ähm, nimmt quasi Druck aus der Leitung und ich habe bekomme mehr Freiheit und kann quasi mehr Ressourcen oder ein besseres Setup auf, ähm, sage ich mal, ähnlichen Produktionen ähm, verwenden. Und das hilft mir einfach dabei, einen besseren Produktionsablauf äh, ähm, machen zu können. Also wenn ich jetzt mein, ich habe ja immer mein Traumteam hier in Portugal vor Augen, ja, und dieses Traumteam umfasst irgendwie drei bis vier Personen. Und diese drei bis vier Personen äh, äh, lohnen sich aber eigentlich nur, wenn man halt eben ein bestimmtes Umsatzziel erreicht, weil es erst dann quasi äh, profitabel ist, für uns so ein Team zu haben. Mhm. Ja, verstehe. Äh, das heißt, dass alles davor quasi dann ähm, einfach, ja, man mit limitierten Ressourcen quasi versuchen muss, dasselbe Ergebnis irgendwie zu erzielen. Das ist einfach schwieriger. Das, das heißt, einen du, hast,
0: du hast eigentlich so einen, so einen inneren Antrieb oder eigentlich einen äh, generellen Antrieb, deine Produktionskosten und so weiter zu verringern, beziehungsweise ähm, auch den, den Umsatz äh, zu erhöhen, damit du einfach generell, sage ich mal, dein Team ausbauen kannst vor Ort und viel genau. besser
1: arbeiten kannst. Genau, also mein Motivator ist quasi ähm, Teamaufbau, ja. könnte man tatsächlich <lacht> sagen. Also das ist mein Motivator für äh, unternehmerisches Wachstum, weil ich halt weiß, okay wenn wir jetzt die und die äh, Zahlen erreichen, kann ich mir das und das Team leisten. Mhm. Und das wiederum macht meine Arbeit besser. Das macht äh, unsere Wertschöpfung äh, besser gegenüber unserer ähm, Partner, mit denen wir äh, die die Brands äh, zusammen machen. Und ähm, mein, meine Core DNA ist ja, ich möchte so viel Wert äh, schaffen wie, wie möglich gegenüber unserer, äh, unserer Kunden. Ich versuche mal von dem Bereich, äh, von dem Kundending wegzukommen. Deswegen, ja. ja schmeiße ich jetzt immer Partner rein, weil ähm, <lacht> Finde ich auch schöner. Ähm, wir in dem Sinne eigentlich kein Dienstleister sind, sondern wir sind Geschäftspartner äh, mhm. und ähm, wollen gemeinsam mit unseren äh, Partnern halt eben äh, die Brands aufbauen. Aber das ist so wahrscheinlich so der größte treibende Faktor. Mhm. Ich glaube, danach kommt bei mir so ein bisschen, ich habe ja aufgeschrieben, Level-System. Ich weiß nicht, ob das eine gute Beschreibung ist, aber ähm, ich glaube, jeder Unternehmer kennt das ein bisschen. Man möchte so ein Stück weit in seiner Tätigkeit aufsteigen. Mhm. Ähm, und auch wenn ich das Unternehmer da sind immer relativ ungern mit einem Spiel vergleiche, weil das würde halt quasi irgendwie ein Stück weit vorausnehmen, äh, dass man das als auch Spiel ansieht. Und das ja. tue ich nicht. Also da, da ist es mir dafür ist es dann doch zu wichtig für mein finanzielles äh, Leben, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber trotzdem finde ich es schon cool, dass einfach, wenn ich mir den Weg angucke von wie wir, sage ich mal, vor fünf, sechs Jahren mit Nisantari gestartet sind, hin mhm. zu dem, was ich jetzt machen darf und dann hoffentlich das, was ich in der Zukunft machen darf. Und da möchte ich natürlich irgendwie sicherstellen, dass ich so nach und nach irgendwie die Leiter hochkletter. Und zwar gar ja. nicht im, im finanziellen Sinne, sondern einfach nur äh, durch die Veränderung der Tätigkeiten und auch durch das Know-how, was ich dann ähm, along the way quasi äh, sammeln darf.
0: Finde ich, finde ich eigentlich mega cool. Hast du das auch so, dass du dir so konkrete Ziele dann setzt oder sagst du einfach, du möchtest irgendwie in fünf Jahren einfach äh, weiter sein? Weil bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich habe ja äh, aktuell so das Ziel eigentlich, worauf ich hinaus oder hinarbeite, dass ich zum Beispiel zertifizierter ähm, Facebook-Partner werde. Und dafür mhm. musst du halt einen gewissen Betrag äh, in den letzten 180 Tagen an, an Ad Spend haben, also an an Budget ausgegeben. Äh, das sind, glaube ich, aktuell so 440.000 Euro, die du in den mhm. letzten 180 Tagen ausgeben musst. Das heißt ungefähr so ja, 70.000 Euro pro Monat. Und äh, da arbeite ich halt gerade drauf hin. Da bin ich jetzt aktuell noch bei einem, bei einem geringeren Anteil, ähm, aber es wird halt von Monat zu Monat besser. Und äh, das ist so ein das ist so ein Ziel halt einfach, das eigentlich jede, jede Facebook-Agentur haben möchte. Und äh, das fände ich ziemlich ziemlich nice. Ähm, und du machst
1: das also einfach, weil ähm, du quasi das Image und die Representation damit quasi für deine Agentur äh, haben wollen würdest? Oder hat es irgendwie noch einen anderen Benefit?
0: Ähm, nee, das einmal kann ich damit deutlich besseren Support für meine, meine Kunden noch liefern weil du mhm. hast einen direkten Facebook-Ansprechpartner äh, für für all deine Projekte und äh, bist, hast quasi Premium-Support, was <lacht> bei Facebook-Support ist immer so eine Sache, ähm, ja. ist immer ein bisschen schwierig mit denen. Aber wenn du dann eben zertifiziert bist, also natürlich ist es irgendwo Prestige, klar, ist mir aber nicht so wichtig, sondern eher dieses Ding, dass du irgendwo angekommen bist, weil du musst dir ja Ziele setzen. Ähm, mhm. Und ich denke mal, also das schaffst du normalerweise auch nicht alleine. Das heißt, es impliziert gleichzeitig Teamaufbau, weil so 70.000 Euro jeden Monat allein zu handeln an, an Werbebudget ist schon eine Menge. Das schaffst du mhm. in der Regel nicht alleine. Und das heißt, es sind verschiedene, verschiedene Punkte für mich. Aber der Hauptpunkt ist eigentlich tatsächlich auch ähnlich wie bei dir, so das beste Erlebnis für die Kunden zu liefern und auch bessere Ergebnisse nochmal aktuell habe ich das leider nur, dass ich, oder was auch schon cool ist, ich kriege für ein paar Accounts, die gut laufen und wo Facebook sagt, das lohnt sich für uns, da kriege ich zum Beispiel Consultants gestellt tatsächlich von Facebook selbst, die mhm. mit mir regelmäßig über die Ads gucken und dann sagen, hey, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das und das noch besser läuft. Und wenn ich mir sowas vorstelle, dauerhaft zu haben für jeden Kunden und mit dem sprechen zu können, wie ich will quasi, das wäre schon eine coole Sache. Und das wird halt mein, mein Angebot sozusagen nochmal vom Wert einfach verdoppeln gefühlt, weil es einfach eine, eine coole Sache ist.
1: Aber es ist schon geil, dass Facebook einfach mal so bei äh, ein bisschen mehr als 800.000 Euro <lacht> Jahresumsatz auf deren Plattform, dann sagt so ja und äh, ich glaube, jetzt können wir dir einen persönlichen Ansprechpartner <lacht> geben. Also wenn ich das jetzt ja. mal so mit Shopify vergleiche, wo äh, man mit äh, dem Shopify Plus Programm 2.000 Euro im Monat auch schon, die 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 dieselbe Person bekommt, sprich für irgendwie 24.000 Euro im Jahr, die sich um deinen kompletten Online-Store quasi äh, kümmern kann im Sinne von ja. äh, Support, ist halt schon zeigt schon irgendwie wie, wie gut es Facebook gerade geht und äh, <lacht> <lacht> äh, wo schon so witzig, bei deren wo bei denen dann irgendwie ein Stück weit die Schwelle ist so nach dem Motto ja jetzt jetzt wirst du relevant fürs System <lacht> ja ja das ist echt witzig. das ist schon das sagt schon irgendwie einiges auf aus. Aber ja, ja. Äh, ja ich äh, macht äh, vollkommen Sinn. Ich meine, ich habe mir noch noch aufgeschrieben, dass ich halt einfach auch Wachstum insofern einfach geil finde, wirklich für den Gesamt-Teamaufbau. Also ich bin mhm. äh, mega der Teamplayer. Ich, ich hasse es, Sachen alleine zu machen. Ich könnte, glaube ich, auch nie eine, eine Firma alleine gründen. Äh, nicht, mhm. weil ich irgendwie das irgendwie kapazitätsmäßig nicht schaffen würde äh, oder kompetenzmäßig nicht schaffen würde. Ich meine, das würde vielleicht sogar klappen, aber ähm, vor allem einfach wirklich, weil ich es liebe, mit Leuten zu arbeiten, die mit äh, am selben äh, Strang ziehen und ähm, äh, ich freue mich immer wieder, wenn äh, ich mit, äh, mit Björn äh, mich über Sprachnachrichten austausche und einfach merke, okay, wir marschieren in dieselbe Richtung. Da da muss ich lächeln, weil wir haben natürlich auch mal Tage, wo wir sagen, wo irgendwie jeder seine eigenen Baustellen irgendwie verfolgt, wo man sagt so, okay, gut äh, wie allein sind wir dann hier und dann kommt aber am nächsten Tag wieder eine Voice, wo man sich denkt, so, ah so okay, wir, wir sind komplett äh, okay, wir laufen hier in, genau in die richtige Richtung mhm. und das macht irgendwie Bock und ich, ich freue mich, ich habe ja jetzt seit kurzem die Designerin hier in Portugal, ich freue mich, wenn 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 die kommt, wenn die Ergebnisse zeigt, ähm, jetzt haben wir ähm, hier äh, und ein, einer unserer Marken so eine kleine Präsentation machen können mit irgendwie Vorschlägen, wo wir quasi aktiv bei der Produktentwicklung ja, man könnte schon fast sagen, beraten oder wirklich einfach Vorschläge liefern, äh, was einfach unheimlich gut angekommen ist. Und das finde ich halt irgendwie irgendwie cool, wenn man ähm, mhm. quasi gemeinsam im Team äh, sowas aufbauen kann. Sprich, ich möchte nicht nur das, äh, das Portugal-Team irgendwie äh, vergrößern, sondern ich möchte allgemein, dass das äh, FTG irgendwie eine Teamgröße erreicht von irgendwie 20, 30, 40 Leuten. Das finde ich richtig, richtig geil. Man kennt sich irgendwie persönlich kennt alle beim Vornamen, ja. ähm, weiß, wo, was alle irgendwie machen, äh, wo man einfach wirklich so eine ja, mittlere Agenturgröße äh, erreichen würde, äh, da hätte ich unheimlich Bock drauf, so in den nächsten äh, fünf, sechs, sieben. Ähm, ja, und das wäre so mein Wohlfühlbereich. Ich bin keiner, der sagt, ich muss irgendwie 15 Millionen Euro auf einen Mitarbeiter äh, an, an Umsatz äh, machen, mhm. was so, ne, wie viele Softwareunternehmen arbeiten, sondern ich würde schon irgendwie klar, ein profitables Unternehmen aufbauen wollen, aber eben auch wirklich eins, wo man äh, sich austauschen kann, wo verschiedene Talente äh, irgendwie an Bord sind. Ähm, ja. Und ähm, dann auch wirklich, ja, ein Stück weit irgendwann, das ist so ein, wirklich ein anderer ganz, ganz großer Punkt für mich, ähm, äh, dann in den Bereich zu äh, kommen, wo man dann auch wirklich, mehr an dem Unternehmen arbeiten darf und da auch vor allem die Zeit und Freiheit für bekommt, mhm. als in dem Unternehmen, ne, weil so momentan, ich bin so 100 im Daily Business drin, ja, wenn ich irgendwie ausfall, dann läuft irgendwie nichts in Portugal gefühlt mhm. ähm, und ähm, da möchte ich ein Stück weit von von wegkommen, einfach damit zum einen das Unternehmen stabiler wird äh, langfristig, aber eben zum anderen eben auch, dass ich mich dann auf Bereiche konzentrieren kann, äh, mich mit unseren äh, Geschäftspartnern zusammensetzen kann, um zu gucken, okay, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin, wie kommen wir dahin und dann wirklich guckt, dass unser Team so gebrieft wird, dass wir ähm, eben dann da ähm, ja, Stück für Stück dann eben äh, uns dann drauf hinarbeiten können und mhm. das äh, das da das ist eigentlich ein eines der größten Ziele, die ich innerhalb der ganzen äh, Wachstumsdiskussion tatsächlich habe.
0: Ja, ja, kann ich voll gut nachvollziehen. Also bei mir ist es genauso. Ich finde auch gerade die die Größe, die du angesprochen hast, so 20 bis 30 Leute, ist eigentlich perfekt. Ähm, ich habe auch immer so die Vorstellung, dann irgendwann hast du dein eigenes Büro, ähm, gehst dann da rein und irgendwie siehst alle deine Mitarbeiter. Das wird schon mir jeden Tag die Motivation geben, einfach äh, wirklich dran zu arbeiten. Und das, das reicht schon. Ähm, Deshalb, das finde ich, kann ich kann ich so unterschreiben. Ähm, und bei mir, also wie gesagt, ich, ich arbeite auch dran, ist ja bei euch auch so. Du hast gerade von von der Designerin gesprochen äh, bei euch. Bei mir ist es mhm. auch so, ich gebe ähm, ich gebe ein paar Sachen jetzt ab, also Webdesign-Projekte. Also da mache ich ja vor allem auch die Umsetzung, gar nicht so oft das, das Design. Da kümmere ich mich äh, nicht so gerne drum. Ähm, sondern lieber dann tatsächlich die Umsetzung von einem Design. Und äh, ich will aber, die habe ich ja auch schon mal vor ein paar Wochen angesprochen, dass ich eben die Webdesign-Projekte eigentlich nicht mehr so gern selbst machen möchte, so viel, ähm, mhm. sondern mich eben dann um den Aufbau von von den Ads und so weiter kümmern möchte. Ähm, und dafür habe ich jemanden, der mir da tatsächlich jetzt hilft. Und ich habe auch jetzt seit neuestem, äh, jemanden, der oder beziehungsweise die, eine Person, die ähm, mir generell bei, bei Marketing-Sachen einfach hilft und mhm. das bedeutet halt für mich auch immer Investitionen und für mich ist es so ein bisschen scary, muss ich auch sagen. Also dann zu wissen, irgendwie weniger bleibt für dich selbst übrig und du weißt noch nicht so genau, wie es läuft und ob das sich irgendwie letztendlich lohnen wird oder nicht. Es macht auf jeden Fall mega Spaß, aber es ist auch so, manchmal denke ich mir auch so, ja, jetzt muss er halt wirklich den Schritt gehen und dann halt mal irgendwie einen gewissen Betrag jeden Monat auf den Tisch legen, der dann eben nicht mehr bei dir landet, sondern zusätzliche ja. Ausgaben sind.
1: Ja, das kann ich kann ich verstehen. Also ich meine, ich habe die Bedenken ähm, in der Regel nicht so sehr, weil ich mich einfach so dermaßen darauf freue und einfach wirklich auch der Meinung bin, dass äh, voll häufig auch unterschätzt wird, wie viel Wert eine, eine Vollzeitstelle eben auch ähm, häufig sein kann. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist aber natürlich irgendwie interessant, also ich wäre jetzt wirklich so eine Person, ähm, ne, ich gucke mir irgendwie so meine Einnahmen, meine Ausgaben an, denke mir dann so, okay, ähm, kann ich mir die Person irgendwie leisten? Ja, also, aber so wirklich so bauchgefühlmäßig. Und dann Fisch. so, ja, ich glaube, ich stelle jetzt ein. Also wenn ich ja. jetzt der der alleinige äh, Firmeninhaber wäre, wäre das, sage ich mal, so grob der Ablauf. Ja. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich möchte mir das auch irgendwo beibehalten. Ich weiß, dass das nicht die schlauste ähm, Art und Weise ist, sage ich mal, Mitarbeiter einzustellen äh, und, und kann unter Umständen sogar auch Risiken äh, weil man vielleicht irgendwie seine Zahlen doch nicht genau genug analysiert hat, um zu gucken, kann ich mir die Person auch wirklich bei einem, bei einer Down, äh, also einen Monat leisten, der jetzt, sage ich mal, nicht so gut war oder komme mhm. ich dann direkt da irgendwie finanzielle Engpässe. Ähm, und und dementsprechend wäre meine Frage quasi an dich, ähm, hast du da bestimmte Umsatzziele oder vielmehr auch eigentlich eher Profitziele, weil das äh, Umsatz ist da halt relativ irrelevant eigentlich, ähm, je nachdem wie der Profit ausfällt, aber hast du da irgendwie bestimmte Ziele, wo du sagst, okay, wenn ich das jetzt über drei Monate halten kann, dann hole ich mir eine Person rein oder wenn ich das auf meinem Bankkonto habe, wo ich quasi weiß, ich könnte eine Person ähm, äh, so lange bezahlen, bis irgendwie das Kündigen irgendwie äh, Sinn machen würde oder halt eben äh, durch vertragliche Regelungen, sage ich mal, ähm, vorausgesetzt wäre, also Hast du so quasi, wenn du Mitarbeiter reinholst, irgendwie äh, ein halbes Jahr Gehalt schon auf dem Konto, wo du sagst, okay, also selbst wenn jetzt die nächsten Monate nicht so gut performen, äh, habe ich das Budget da oder sagst du einfach nur, nee, ich krieg diese letzten drei Monate, habe ich Betrag X bekommen und wenn das weiter so geht, dann ist äh, Mitarbeiter damit finanzieren auf jeden Fall möglich, ohne dass ich irgendwie selber in Schieflage komme. Oder machst du das auch so äh, Bauch, bauchgefühlmäßig?
0: Ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn ich es mal so bauchgefühlmäßig machen würde. Ähm, mhm. Mache ich aber nicht. <lacht> also bei mir ist tatsächlich so, wenn, wenn ich weiß, okay, ich habe mein, mein Minimum, das ich jeden Monat brauche quasi, um meine Kosten zu decken ja. ähm, und alles andere geht an Mitarbeiter raus, dann ist es für mich erstmal fein. Ähm, solange es halt Wachstum fördert. Und bei mir, was ich festgestellt habe, ich mache ja relativ wenig Sales. Also ich mache ja ähm, tatsächlich Werbung für mich selbst und irgendwie mit mit neuen Marken sprechen und so zu wenig, äh, mhm. eindeutig. Und mein, mein Ziel ist es eigentlich, da komme wieder aufs Wachstum halt zurück, eigentlich ist es generell die ganze Zeit mein Ziel zu wachsen, weiter zu wachsen, mhm. was, was Umsatz, was neue Kunden und so angeht. Ich habe aber gemerkt, dass ich praktisch, wenn ich keinen keinen Sales mache, also nicht versuche neue Kunden zu akquirieren aktiv, sondern immer nur darauf warte irgendwie, dass dass die zu mir fliegen, wie auch immer, mhm. dass ich dann einfach nicht wachse. Und das ist halt so der der Hauptfaktor, weshalb ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt jemanden, der mir einen Teil von meiner Arbeit abnimmt und die Hoffnung ist, dass ich dann auch so ein bisschen gezwungen werde, einfach äh, neue Kontakte beziehungsweise neue Projekte zu akquirieren, weil mhm. ich einfach diesen diesen Druck habe und dieses, okay, ich brauche jetzt eigentlich mehr Umsatz, damit ich auch die Person wirklich finanzieren kann, weißt ja. du, und diesen, diesen Druck erhoffe ich mir jetzt auch so ein bisschen dadurch. Einmal natürlich auch irgendwie, also es ist jetzt noch tatsächlich auf Freelance-Basis alles mit mit den beiden, die mich da unterstützen, ähm, ist jetzt noch nicht komplett angestellt, weil die auch noch andere Projekte haben, ähm, aber das Ziel wäre schon, dass ich dann bald sagen kann, okay, ich kann mir eine Vollzeitstelle vielleicht dann auch leisten ähm, mhm. und dann eben muss ich aber auch wirklich neue Projekte akquirieren und das dauerhaft und das irgendwie konstant. Und dadurch, dass die Personen mir dann auch eine gewisse Arbeit abnehmen, ist es natürlich auch viel cooler, weil dann kann ich genau das machen, was du vorhin gesagt hast, nämlich am Unternehmen arbeiten und nicht ja. nur die, dieses operative machen und äh, also da habe ich auch extrem viel Bock drauf und da das erhoffe ich mir wirklich. Ist aber noch so eine Frage eben, die die bei mir offen ist, ob das auch wirklich so sein wird oder ob ich dann sage, ja cool, läuft, jetzt kann ich aber mich irgendwie nochmal in andere Projekte oder in andere Sachen stürzen, äh, für die ich dann gegebenenfalls auch gar nicht bezahlt werde. Das mache ich auch ja. oft, weil ich mag dieses Ding nicht zu sagen, aha ich werde nur für die, für ABC bezahlt, nicht für D, äh, dann mache ich D auch nicht. So, ich bin so ein Typ, der, wenn mir was auffällt, dann ändere ich das halt oder dann dann setze ich mich auch da dran ähm, mhm. und da habe ich halt mega viel Spaß dran, aber ich verlaufe mich dann oft in so Sachen, die mir persönlich nicht viel bringen und äh, muss da halt dann auch gucken, dass ich wirklich dann mal Sales oder sowas mache äh, und Sachen, die das Unternehmen an sich weiterbringen und nicht nur, die mir gerade Spaß machen, weil ich da gerade Bock drauf habe.
1: Ja, ja da, da scheiden sich auch wirklich die Geister, also ähm das ist total äh, witzig. Es gibt ähm, eine ganz äh, schöne äh, Anekdote irgendwie ähm, an diese äh, es gibt diesen diesen Fischermythos, wo irgendwie gesagt, äh, wo ein äh, Unternehmer in einem Café sitzt äh, und äh, sich am Strand den, den Fischer anguckt. Und irgendwie sieht, jeden Tag holt er irgendwie dieselbe Menge an Fischen aus dem Wasser, ne, ähm, verkauft die Fische, setzt sich dann neben ihm in das Café und sagt, äh, und, und, und genießt seinen, äh, sage ich mal, Feierabend, ne, mhm. und ähm, ist wirklich also quasi nur morgens von 8 bis zehn auf dem Wasser, verkauft die Fische bis mittags und den Nachmittag hat er frei. Mhm. Ne, und dann der, der Unternehmer beobachtet das irgendwie mehrere Wochen lang und irgendwann dachte sich, ich muss den jetzt ansprechen und, und geht halt zu dem Fischer hin und sagt, hey. Sag mal, warum äh, sitzt du ja eigentlich mittags schon? Warum fischst du nicht den ganzen Tag? Warum hast du nicht irgendwie äh, weitere Leute, die die mit dir gemeinsam fischen, damit du irgendwie mehr Fisch verkaufen kannst? er da dachte so, warum? Ja, Also der, der Fischer hat sich halt irgendwie gedacht, so, ich, ich, ich fische jeden Morgen das, was ich brauche, äh, das, was ich verkaufen kann und damit ich quasi genügend Profit habe, ähm, um dann den Rest des Tages mir freinehmen zu können und einfach zu, zu entspannen. Er sagte, warum? Der ganze Kopfschmerz mit, ich muss länger auf dem Wasser sein, mir Mitarbeiter holen, um danach auch wieder nur Fische zu haben, um, um meinen Lebensabend irgendwie zu genießen zu können. Ja. Aber halt einfach ähm, wesentlich weniger, also das die, die äh, ich, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen leider, aber äh, quasi einfach Vollzeit mehrere Jahre zu arbeiten, damit man sich dann irgendwann zur Ruhe setzen kann versus mhm. einfach das ganze Je Leben lang Teilzeit arbeiten. Ja. So, so das war so die die, der Grundtonus davon. Wenn ich äh, dazu noch einen Artikel finde, dann äh, schicke ich den gerne in die in die Show notes aber das fand ich irgendwie so interessant, das trifft auch mega häufig auf gerade die Selbstständigen zu, die ja eben diese Limitierung haben ähm, für, ich ich verkaufe meine Stunden irgendwo für einen mhm. möglichst hohen Betrag ähm, und dann ist aber immer die Frage, okay, holt man sich eine Person rein oder zwei Personen oder drei Personen, was was wächst dann, wächst dann damit mein Profit, wächst dann damit die Zeit, die ich frei hätte ähm, oder wächst damit nur mein Overhead, meine Verantwortung <lacht> und ein Stück weit vielleicht auch mein mein Risiko. Ja. Ne? Und, und ich glaube, das ist so, was sich wahrscheinlich ganz, ganz viele irgendwo ähm, fragen. Und ich glaube, was bei mir so der der Grundtonus ist und deswegen anstatt im Unternehmen, am Unternehmen langfristig arbeiten, ist halt wirklich, ich möchte mich als Unternehmer, das ist eigentlich meine mein Ziel, mich irgendwann ersetzen können. Also ich mhm. möchte irgendwann ersetzbar werden in dem Unternehmen. Und zwar nicht, weil ich keinen Wert mehr dazu leiste, sondern weil ich mein Unternehmen oder unser Unternehmen quasi so aufgebaut habe, dass es auch, sage ich mal, alleine funktioniert. Mhm. Also das wäre für mich auch ein Stück weit die Definition von Erfolg tatsächlich. Wenn ich irgendwann ja. ähm, in, in, in drei, vier, fünf, sieben, acht Jahren sagen kann, wenn ich jetzt einen Unfall haben sollte oder wenn ich auf einmal von den einen Tag auf den anderen keinen Bock mehr habe, der, der, mein Unternehmen ist gesichert. Es mhm. müssen keine Jobs gekündigt werden. Ähm, es würde nach wie vor äh, quasi ganz normal weiterlaufen können. Das wäre für mich, äh, sage ich mal, Erfolg. Und das ist ja das, was Selbstständige, wenn sie dann eben selbstständiger Freelancer bleiben, eben ja nie erreichen ja. Was ich jetzt nicht wertend meine, sondern es ist einfach nur ein Fakt. Ja, ja, <lacht>
0: ne? auf jeden Fall. Aber finde ich, finde ich interessant, weil, also so weit denke ich gar nicht, wirklich. Weil ich habe immer, ich hätte immer Bock, glaube ich, daran weiterzuarbeiten. So, also ich, ich hoffe auch nicht, dass es irgendwann mal so weit sein wird, dass man irgendwie nicht mehr arbeiten kann oder so. Ähm, weil mir macht es ja Spaß an sich. Und ähm, da. Also da denke ich gar nicht so drüber nach, aber tatsächlich ist es so, dass ich irgendwann mal Lust habe oder mein, mein Endziel sozusagen wäre es zu sagen irgendwann, heute habe ich Bock zu arbeiten und mhm. morgen mache ich dafür aber frei, so dass ich ah, ja. dass ich einfach sagen kann, okay, heute arbeite ich oder ich arbeite aber auch nicht und äh, ich esse heute den ganzen Tag nur, keine Ahnung, heute ja. heute nur Netflix, weil also das das ist für mich so dieses, dieses unternehmerische Freiheit, ähm, mhm. irgendwann zu sagen, okay, ich mache jetzt, was ich will ähm, und trotzdem vielleicht, also das kann auch Arbeit sein, ich kann auch happy sein, wenn ich vielleicht sieben Tage die Woche arbeite, ist für jeden auch anders, ja. aber ich entscheide mich bewusst dafür was ich halt jeden Tag mache und wie ich meine Tage gestalte. Und das finde ich halt, genau. das finde ich so Endstufe für mich.
1: Ja, da kommt man wirklich auch in die Definition von, von äh, Freiheit irgendwie auch rein, äh, wo ich äh, das auch zu 100 Prozent unterschreiben kann. Also wo man wirklich sagen kann, Freiheit ist quasi als Unternehmer oder auch Selbstständiger irgendwann ähm, eine Tagesform zu erreichen, wo der Kalender einem nicht schon das, was man heute macht, vor, äh, diktiert. Mhm, ja. Ja, also wo das nicht schon so einfach durch äh, die aktuelle Position in einem Unternehmen irgendwie äh, vordefiniert ist. Ne? Weil das ist halt momentan der Fall. Also selbst wenn ich mich jetzt bei FTG danach fühlen würde und sagen würde, so, oh, ich glaube, mir ist jetzt irgendwie eine Woche lang nach Customer Support und da richtig geil irgendwie was, mhm. was Cooles aufbauen und so weiter, das könnte ich zwar denken, ich könnte es aber nicht machen. Ich hätte ja. nämlich nicht die Zeit und ich müsste dafür andere Sachen fallen lassen, die wahrscheinlich gerade wichtiger sind. Mhm. Ja, und dementsprechend, also ich möchte das gar nicht so negativ ausdrücken, bin ich da ja momentan total befangen. Also ja. ich habe ja quasi relativ wenig Freiheit eigentlich. Was nicht so schlimm ist für mich gerade, weil das ist quasi äh, die Grund-DNA von Unternehmen aufbauen. Da machst du halt eben nicht nur das, was du willst, sondern du musst halt ja wirklich auch, all den Mist machen, worauf man eben keinen Bock hat. Ja, denke ich auch. Um halt dann eben irgendwann im Optimalfall äh, in einem Bereich zu landen, wo man sich das eben zumindest teilweise aussuchen kann. Ich denke mal, mhm. da wird es immer noch ein Stück weit Grundverantwortung ähm, geben. Aber dat, genau das ist halt so ein bisschen der Bereich, wo ich hingehen möchte, dass ich mich wirklich einfach hinsetzen kann, Anfang der Woche, meinen Jour Fix irgendwie mit meinen Teamkollegen mache und gucke, mhm. okay, ist jeder versorgt und mir dann eben gemeinsam mit zum Beispiel unserem Management überlege und sage, okay, was wollen wir als nächstes angehen? Mhm. Ne, wie ja. glauben wir, unser Unternehmen voranbringen zu können? Und momentan ist es eigentlich eher so, äh, ich habe morgens um, um 8 Uhr schon den Stoffabholtermin äh, in, in Braga. Danach fahre ich äh, zur Produktion. Dann höre ich, dass äh, irgendwie die Fotoshooting-Samples äh, delayed sind und fahre dann dahin. Also ich arbeite momentan eigentlich nur nach irgendwie Triggern oder Sachen, die mhm. irgendwie passieren, und ich muss es lösen. So also ja deswegen bei mir auch momentan so Termine machen, kann ich halt voll vergessen. Mhm. Also wenn mir halt Leute sagen so, ja, wann hast du denn nächste Woche Zeit? sage ich immer, momentan bin ich mega flexibel, weil ich kann irgendwie meinen Tag darum herum planen. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie mein was in meinem Tag passiert. Weil je nachdem, ob der Stoff halt eben dann rechtzeitig kommt oder nicht, muss ich halt meinen ganzen Plan umschmeißen. Mhm. Ne? Und also ich habe halt total wenig Planbarkeit gerade. Und das macht es unheimlich ähm, Schwierig und ich glaube, das ist so einer der der größten Faktoren für mich, dass ich irgendwann wieder in so ein, in eine Phase reinkomme, wo ich diese, diese Freiheit ein Stück weit zurückgewinne und wirklich mich auf das konzentrieren kann, worin ich gut bin, auf das konzentrieren kann, wo ich für mein Team und für meine Shareholder möglichst großen Wert liefern kann. Und ich glaube, das ist so einer der Grundprobleme mit meiner Persönlichkeit als Unternehmer, mhm. weil ich glaube, ich, ich bin so bereit und so ähm, ja, wie kann man das sagen, so anders aufgestellt, dass gerade für mich die erste Phase als Unternehmer die herausforderndste ist. Es gibt andere, also Björn ist da auch ein tolles Beispiel, die sind so krass fokussiert, die sind so gut in, in Execution irgendwie, dass ähm, die das am Anfang nicht so sehr stört, weil das ist so deren Core-DNA, ja. Aber wenn du halt eher so ein, so ein Flipsy bist wie ich, da, du, du, also deswegen, wir haben total Schwierigkeiten auch am Anfang damit gehabt, einen, einen Platz für mich bei FTG zu finden. Ja. Weil äh, es einfach so schwierig ist, meine Rolle, die ich gerne hätte, am Anfang, also die kann man sich nicht leisten, die Rolle, die ich mhm. gerne hätte. Wenn mhm. ich jetzt nur noch Brainstorming machen wollen würde und da als Chief Visionary durch die Bude rennen würde, ja, wenn du halt drei Leute in deiner, in deiner Firma hast und einer ist Chief Visionary Officer, da läuft halt einfach schon was grundlegend schief. Ja. So. ja, also wenn du sagst, wir haben einen CEO, wir haben irgendwie einen Mitarbeiter und wir haben einen Chief Visionary Officer, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich irgendwie Brand-Sachen zu überlegen und äh, auf seinen Wolken durch die Gegend schippert, so dann kommst du halt einfach überhaupt nicht voran. Ja, klar. Das heißt, ich bin quasi in so eine in so eine Rolle reingezwungen, die ich machen kann, die ich machen mhm. muss. Und darüber bin ich mir bewusst. Ähm, aber es ist nicht unbedingt was, was meine meine Stärken spielt. Und ich glaube, meine Stärke tatsächlich, also ich glaube, ich kann richtig Feuer geben, wenn wir in einem Bereich, so wo wir sagen können, wir sind profitabel, wir sind so zwischen 25 und Millionen Euro Umsatz. Ich glaube, da kann ich äh, quasi richtig, richtig feuern. Mhm. Also da, ich bin davon überzeugt, dass ich da in den Cruise Mode kommen würde, wo es richtig scheppern würde im, im Unternehmen, ähm, im positiven Sinne halt. Und da müssen wir uns jetzt aber erstmal hinkämpfen. Und ich glaube, das macht mich auch so motiviert, ähm, sage ich mal, dieses Wachstum zu verfolgen, weil ich aber einfach sehen kann, wie es besser wird. Dann.
0: Das ist witzig tatsächlich, weil ich meine, wir sind ja an sich unterschiedliche Typen, aber da hast du tatsächlich das gleiche wie ich, und zwar dieses Gefühl, dass du aktuell noch nicht das auf die Straße bringen kannst, was du eigentlich könntest. Dass nee, du durch das nicht. durch das operative Geschehen viel zu sehr aufgehalten wirst, quasi das zu machen, was du eigentlich oder wo du eigentlich gut drin wärst. Und das ist, ja. glaube ich, bei mir auch so. Also ich bin bin überzeugt davon, dass ich gut darin bin, was ich gerade mache, aber das, das wollte ich nicht damit sagen, aber so dieses am Unternehmen arbeiten, da wäre ich glaube ich nochmal irgendwie, also könnte ich mehr Mehrwert für mich und dann letztendlich auch schlussendlich für ja. meine Kunden liefern, weil ich dann eben, weiß nicht, weil ich weil ich die ganzen Punkte, die mich aktuell vielleicht noch stören, dann endlich mal angehen könnte. Ja. So. Also das, das finde ich witzig, dass wir das tatsächlich gleich haben und das ja, ist das wirklich ist ja so ein Ziel, Problem. wo man dann drauf hinarbeiten
1: kann. Ja, es ist wirklich echt ein Problem, weil ähm, wir haben damit zum Beispiel bei einem, bei einem unserer wirklich, jetzt sage ich mal, größten Failures, wo die Brand mhm. einfach überhaupt nicht performt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, ne? Und da habe ich einfach ein Stück weit ähm, unseren unseren Partner, also den den Influencer an der Stelle, so, sage ich mal, in eine Welt reingebracht, die absolut genial war, ja? Mhm. Ähm, aber einfach viel, viel, viel zu weit war für das, wie wir eigentlich hätten hätten starten müssen. Ne? Auch ja. so diese ganzen Geschichten wie ähm, die Dokumentation oder auch das Team hier in Portugal mit mit, mit den fünf Leuten. so. ne? Ich habe so starke Vision, wie wir unsere Value Proposition in den nächsten Jahren verbessern können. Mhm. Das Problem ist halt einfach nur, dass all das an ähm, einen stabiles Wachstum geknüpft äh, werden äh, muss, da müssen Budgets für aufgebaut werden ähm, und ich, ich bin der Meinung, dass ich für für FTG wahrscheinlich ähm, eine der besten Dokumentationen im, im Businessbereich äh, weltweit ähm, konzeptionieren kann und, und auch quasi produzieren kann, mhm. aber wir sind da halt einfach leider noch nicht. Ja. Und, und und diese Limo, diese Limitierung die merke ich ich weiß dass ich in Portugal wahrscheinlich das beste Sourcing Product Development Team aufbauen kann was die 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 Weltgeschichte je gesehen hat so also <lacht> so groß ist mein Ego tatsächlich <lacht> ähm, aber auch da ist halt kann man ein Ticket bezahlen voll irgendwie 15.000 Euro Overhead äh, im Monat jetzt mal ja. äh, äh, wild gedacht so und aber das ist mein Anspruch mhm. so ich möchte ein ein Product-Development-Space aufbauen, wo unseren Partnern irgendwie die Kinnlade runterklappt, wenn die das sehen und sagen so, okay, krass. so mhm. Die die können ihren Shit. So die, nee, morgen Sample fertig. Ja. Ne? Von irgendwie die 15 Sachen, die wir machen wollten, haben die 14 äh, gemacht und eine Sache muss verbessert werden. Mhm. Ne? Und und, und ähm, gerade weil Portugal da einfach gnadenlos underdelivert, also ich kenne wirklich, <lacht> also ich, ich kenne, ich habe noch nie in der Supply Chain gearbeitet, wo wirklich von 15 Sachen irgendwie immer, also wirklich kontinuierlich nur sieben gemacht werden äh, <lacht> und davon einfach ein Großteil wegen äh, interkultureller Kommunikation, wegen I don't care, ne? also einfach nur der Fakt, dass ich Deutsch bin und hier eine deutsche Produktentwicklung machen würde, ja. ähm, würde einen so krassen USP erstellen, <lacht> einfach nur was, sage ich mal. Der Erfolgsfaktor betrifft, das, das ist schon echt krass. Und wenn ich, ich meine, man merkt es jetzt gerade ganz gut, auch wenn ich darüber sprechen darf alleine, mhm. ne, werde ich ja excited irgendwie. Und, ja. und das ist, glaube ich, so meine große Stärke, dass ich sowas sehen kann, dass ich sowas pursuen kann und dass ich da auch andere Leute mit einspannen kann und genauso excited über diese Ideen und Visionen machen kann. Und ich glaube, mein großer Schwachpunkt ist halt einfach, dass ich nicht einschätzen kann, wann der richtige Zeitpunkt ist. Oder hm. ich bin eigentlich wahrscheinlich immer drei Lichtjahre zu früh. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn wir dann irgendwann in dem Bereich sind, dass ich dann noch mal so viel mehr abdrehe, <lacht> dass ich <lacht> quasi dann äh, noch mal in ganz anderen Sphären denke. Und ja, ähm, ja keine Ahnung, ich bin da einfach ein Träumer. Das, das ist einfach so. Und das möchte ich mir auch beibehalten. Aber dann ist halt eben immer so ein Stück weit die Frage, ähm, wie kann man sich da so einigermaßen auf dem Teppich halten. Und ähm, das ist, glaube ich, zusammenfassend wirklich einer der riesengroßen Punkte, warum ich Wachstum liebe. <lacht> kann man schon sagen. Also,
0: Geil. Ja, also würdest du, würdest du denn sagen schlussendlich, dass Wachstum die wichtigste Komponente im Unternehmen ist?
1: Ähm, nee. nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube für unternehmerischen Erfolg ist Wachstum schon schon wichtig. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich muss aber auch sagen, für mich an, äh, an also Punkt Nummer eins ist Wert liefern. Also without a doubt. Also ich bin lieber klein und wertvoll ähm, als groß, unprofitabel und mach Bullshit-Bingo. Mhm. Also mich, mich kann kein Mensch mit einem Unternehmen beeindrucken, was so radikal Märkte erobert hat und irgendwie vielleicht auch wegen Konkurrenz äh, äh, auf dem Weg irgendwie äh, komplett hat zerschellen lassen. Äh, deswegen, also ich bin auch überhaupt kein Fan von Rocket-Internet-Projekten, äh, wo einfach reine Arbitrage betrieben wird und, mhm. ähm, äh, sage ich mal, Marktaustricksen. Also jetzt nicht im, im hinterlistigen Sinne unbedingt. Ich möchte das gar nicht komplett schwarz anmalen, aber ich bin ähm, äh, ich bewundere leute die es schaffen einfach unheimlich wertvoll zu sein und ja. irgendwie äh, gesamtgesellschaftlich irgendwie wichtig zu sein und ähm, ob das jetzt eine eine million euro firma ist oder eine 100 millionen euro firma ist völlig egal mhm. aber ähm, das ist mir schon 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 wichtig wenn man irgendwie emotionen ähm, äh, verändern kann, wenn man irgendwie Industrien, ähm, als leading example irgendwie disruptive umkrempeln kann, ähm, das würde ich über alle, über, über jegliches Wachstum, äh, stellen. Okay, ja, interessant, weil, also, das, das wird, weil wenn mit einer Million nicht wertvoll ist, ist es auch mit zehn Millionen nicht wertvoll. Also, so, das verändert sich ja mit Wachstum nicht. Ja,
0: das, das stimmt. Tatsächlich, also die Frage kam auch so ein bisschen, weil das im Studium immer gepredigt wurde. So ein Unternehmen muss wachsen, sonst kann ein mhm. Unternehmen nicht langfristig bestehen. Ähm, Würde ich auch zum Teil, glaube ich, tatsächlich immer noch unterschreiben, weil ich glaube, wenn du wenn du immer auf der Stelle stehst, ist es auch nicht gut. Ähm, aber ich glaube auch, genau wie du, Wert stiften ist eigentlich so, mit das wichtigste, weil daraus ergibt sich Wachstum automatisch. Eben. Und ja, genau. Das auch ist genau und sowas. Also, wenn du genug Wert lieferst, dann kannst du hohe Preise verlangen, dann kannst du, äh, profitabel sein bis zum geht nicht mehr und, äh, wächst eigentlich automatisch, wenn du gut in dem bist, was du eben tust. Genau. Also, Wachstum
1: muss ein Ergebnis deiner Exekution sein, eigentlich. Mhm, und, ja. und deiner, und deiner, und deiner Wertschaffung irgendwie. Also, Deswegen sage ich ja, also Wachstum, mega geil, ja? Also finde ich richtig gut, weil ich weiß, wenn ich wachse, ist das, was innen drin passiert, genau das, was ich haben möchte. Mhm, ja. Also, oder andersrum gesagt, wenn ich das schaffe, was ich mir vornehme, ist Wachstum ähm, quasi unumgänglich. Mhm. Also das, das muss damit einhergehen. Es geht ja. gar nicht ohne ohne Wachstum. Und das ist aber wichtig, weil weil viele sagen halt, ich möchte irgendwie in zwei Jahren auf 10 Millionen Euro kommen, ja, das macht, das haben das kann irgendwie jeder denken, mhm. aber fast keiner denkt, wie komme ich in zwei Jahren überhaupt auf meine mhm. 10 Millionen ja. Euro? So, weißt du, und da denke ich mal einfach so, ja, das ist halt irgendwie ein bisschen ein bisschen kurz gedacht. Und ganz ehrlich, ich bin da ja leider eben auch schuldig, dass ja, ich, ich mal auch. eben ich auch meine Hand. Äh, überlege. Ähm, ich überlege ja auch nicht, wie komme ich auf äh, wie komme ich dahin, um das Team zu haben, sondern ich bin eher so derjenige, sagt, ich will, ich will, ich will dieses Team. Ja, so. <lacht> ja und ich glaube, der einzige Grund, warum wir da hoffentlich hinmarschieren, ist halt ein Stück weit, weil ich das so bei mir in meinem in, in, in meiner Weltanschauung, sage ich mal, ähm, zementiert habe, mhm. dass wir da halt eben unweigerlich drauf zumarschieren. Also man sagt ja auch selber, dass das, was man sich irgendwie vor Augen hält, äh, und das was man sich quasi ähm, was man sich abends sage ich mal imagined, dass man da irgendwie ultimativ hinkommt weil all das was man täglich angeht was man täglich überlegt quasi ähm, dass äh, dass ein ein Minischritt da dahin ist mhm. ne ähm, und so dieses self fulfilling prophecy irgendwie auch äh, ja. äh, aktiv sag ich mal zu zu gestalten und und ich glaube da wirklich dran ähm, und ähm, ja, am Ende, ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, ist ein, äh, ein Stück weit Wachstum für mich auch insofern interessant, weil man irgendwie Impact schaffen kann mhm. und so ein Stück weit dieser Legacy-Gedanke, der direkt an Ego geknüpft ist. Mhm. Also ich kann mir auch nichts vormachen, so nachher 20, 30 Mitarbeiter zu haben, äh, Wachstum XY und irgendwie profitabel zu sein und so weiter, ähm, das würde ich mir schon irgendwie auch gerne so auf mein CV schreiben wollen. Ja. Also auch alleine schon deswegen, weil ich damit zeigen wollen würde, dass es auch andere Wege neben äh, irgendwie erfolgreichen Studium gibt und so weiter und so fort. Also mhm. all, weil ich auch immer da noch getrieben bin, weil ich habe auch auch heute noch Freunde, die die sagen so, boah, ja, also wenn das mal irgendwie nicht klappt in den nächsten paar Jahren, wirst du das noch bereuen, dass du kein Studium hast. Ne? Ja. Äh, und, und da muss ich echt sagen, so boah, allein, dass ich mir das schon immer wieder noch anhören darf, ist halt, so ein Antreiber irgendwie, dass ich das irgendwie, sage ich mal, zum Funktionieren bekomme. Ähm, und ähm, ja, ich, ich würde es irgendwie einfach cool finden, äh, also Impact jetzt auch, ähm, Leute im Unternehmen für was begeistern zu können. Mhm. Also ja. ne, ähm, irgendwie vielleicht gesellschaftlich was zu verändern, weil man irgendwie zeigt, es ist so möglich. Oder ähm, das funktioniert ne? oder das muss nicht gemacht werden. Ähm, vielleicht sogar auch Social Impact, äh, ultimativ. Da sind wir, glaube ich, noch sehr weit von entfernt. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob wir da jemals hinkommen. Ähm, aber es, also irgendwie die Gesellschaft zu prägen, das Wirtschaftssystem zu prägen, ist schon auch echt ein Grundanliegen von, von mir, auf jeden Fall. Mhm. Und da ist mir auch egal, mit welcher Größe. Aber je größer man natürlich ist, desto eher wird man da, da ernst genommen. Und das ja. Ähm, ja, würde ich schon gerne sehen wollen.
0: Ja, spannend. Also ähm, ich, ich finde es super interessant, halt so mal deine Meinung dazu zu hören. Und tatsächlich äh, stimme ich dir in vielen Punkten zu. Also wir, wir überschneiden uns da ganz gut. Ja. Ähm, auch gerade, klar, das mit dem Ego kann ich auch nicht abstreiten. Ähm, natürlich ist es geil, wenn du dann eben in dein Büro kommst und da sitzen 20 Mitarbeiter von dir. Ähm, das, das macht Spaß einfach. Aber das ist natürlich auch so ein, so ein eigener Boost auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem ist es nicht der der Hauptpunkt, sondern halt einfach dieses... Also es macht natürlich auch generell es macht Spaß einfach zu wachsen glaube ich so dass es, äh, es gibt gibt tatsächlich viele auch wie du schon angesprochen hast Freelancer die nicht so diesen dieses Wachstum bestreben haben ähm, und ich musste ja auch erstmal ähm, auch erstmal spüren dass es nicht dass man nicht von von Grund auf wächst einfach so mhm. äh, sondern auch viel kommunizieren muss und so selbst ich meine selbst wenn in deinem Unternehmen alles richtig läuft, du stiftest wert, aber keiner weiß, dass du wert stiftest sozusagen mhm. bis auf deine aktuellen Kunden oder Partner, dann äh, wenn sonst keiner erfährt, dann ist es halt auch also wächst du auch nicht ne? deshalb also da da musste ich auch äh, erstmal feststellen, dass es halt, irgendwie auch ein bisschen mehr dazugehört als einfach nur tatsächlich das zu machen, was du immer machst. Und ähm, deshalb finde ich es aber gerade auch so eine spannende Zeit, wenn du dann mal wächst und wenn sich neue Dinge ergeben und du investierst in neue Mitarbeiter oder so, dann äh, das ist schon ist schon eine spannende Zeit und fühlt sich auch irgendwie gut an. Und ja. äh, deshalb ich ich bin jetzt mal gespannt, wie es wie es weitergeht. Ähm, aber ich denke, damit haben wir die Frage auch ganz gut oder die These ganz gut besprochen. Von daher äh, können wir damit auch in, in den Sonntag starten beziehungsweise für euch in die neue <lacht> Woche, glaube ich.
1: Genau. Und vor allem auch mal endlich mit was Positiven. Es äh, ja. geht so viel, es ist, ist gerade so viel Scheiß unterwegs äh, ähm, und ähm, ja, dementsprechend ist das ein Thema, was äh, auch mir tatsächlich so ein Stück weit die Woche verwässert hat, weil das äh, von all den Themen, die ich diese Woche hatte, war, war Wachstum in dem Sinne keins davon <lacht> ähm, und ähm, habe mich jetzt auch gefreut, mich damit ein Stück weit ähm, abholen zu können. Also von dem her, ähm, ja, ich bin gespannt über eure Wachstumsgeschichten und äh, sag einfach nur, habt eine gute Woche, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Jetzt yes, lasst es euch gut gehen. Ciao.